0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。呃，上一段呢，我们说到这个、呃、上海的小升初的政策啊，公民同招、全民办全摇这个政策啊、呃，从公共利益、从最广大人民群众的利益的角度来看，这确实是一个无可指摘的好的政策啊、呃！我相信长期来看，对上海的呃这个中小学教育、教义务教育阶段的这个整个的一个呃带动、引领的这个作用，应该是非常之大的啊！呃就是一个影响很深远的政策，啊，我们通常都是会呃高估眼下的这个影响，啊低估长远的影响，对吧？那像这样一个政策，其实长远来看的影响价值是极大极大的啊，这是一个呃其实蛮具有颠覆性的东西，可能暂时我们一时还还感觉不到那么明显啊，但长期来看极其重要、啊。那么今天想说什么呢？我说，我们除了从呃，正面的角度去理解以外啊，我们其实也需要变换一个角度去想这个问题啊。我想跟大家简单的交流一下，呃，因为教育呢也是我们社会生活的一部分啊，跟我们其他的这个社会生活当中会遇到的各类问题啊，他们是有一些共通性什么共通性呢？就是公平和效率的问题，始终是一组矛盾啊。这是经济学当中一个一个前提性的一个判断，对吧？啊，最公平的地方是谈不到效率可言的，啊、嗯，大家都抹平了嘛。是吧？很多家长也是这样，这个时代的过来人啊。那、呃、最有效率的做法呢？那一定也是不顾公平的，那才是最有效率的，对吧？圣经里边都说了，那个呃，有的我还要再给他，没有的我要连他有的都都都拿掉，马太效应嘛，是吧？二八现象，这个呃，社会生活当中方方面面都是如此啊，贫富差距才会这么拉大啊。所以公平和效率是一组天然的矛盾。那么在教育这件事情上呢，公平和效率呢，也是一种矛盾，也是一种矛。盾。我们上一讲所说到的这个民办学 校， 在最近十几年里的这种掐尖的现象 啊， 实际上是一种很高效的做法 啊， 不得不承认它的效率是非常高 的， 因为它通过层层的筛 选， 从幼升小到小升 初， 然后紧接后面的中考 啊， 不论是名额分配还是直接 考， 是 吧？ 或者是出 国， 然后再加这个高 考， 一路上四道 关， 从幼升小到高考的这四道 关， 实际上用一种很高效的方式。筛选出了一批能掐掉的尖啊，值得被掐的那个尖，对吧？啊，这么说可能会让很多这个普通的学生和普通学生的家长会觉得心里有不舒服啊。但是我们得客观的承认这个事实啊，这确实这个这个尖是被选出来了，被选出来的。那么这确实是一种很有效率的做法，对吧？那、啊、这个所谓的效率啊，它其实并不是从教育的角度来说，而是从什么呢？而是从嗯。呃培养人才的角度来说，啊，培养人才这件事情是要讲究效率的，对吧？不能把优质的呃培养人才的这个资源，因为那个资源一定是最有限的，对不对？不能把那个资源浪费到一些没有潜力的或者是潜力不足的呃培养对象身上去，是不是这样？这个任何一个时代都是如此，任何一个国家也都是如此，因为最顶尖的资源一定有限嘛，所以必必定要掐尖，我才能培养出来最顶尖的人才嘛。对吧？这个，呃，我们必须承认这个事实啊。那我再说一遍，这个是培养人才的角度，实际上这不是教育的角度。那什么是教育啊？很多家长天然的会觉得，教育不就是培养人才吗？对吧？因为对你来说真的是这样。对你来说，一个家庭不论几个孩子，你你你所谓的教育问题是什么问题？不就是把孩子培养成才的问题吗？对吗？可是从教育政策的制定者啊，从教育部门的角度来看。他不是看一个孩子啊，对吧？他看的是大面，是整个社会。所以教育问题本质上，从政策制定者的角度来说，教育问题本质上不是培养人才的问题，教育问题本本质上是一个说的不好听叫扫盲的问题，就是一个保证最低底线的问题，它不是一个拔高上限的问题。这个是我觉得我们在分析所有的政策、解读所有政策的时候，我们需要的有的一个前提性的一个判断。就教育这件事情是从来不负责把你培养成才的。教育这件事情，从政策制定者的角度来说，从全社会的范围来讲，教育这件事情就是保证一个最低底线，让你成为一个能够踏上社会的，完成了基本社会化的一个合格劳动者。这才是眼下我们看到的教育，尤其是九年义务教育，真正应该要做的事从这个角度来说，公民同章，民办全摇的政策一点问题都没有，它绝对是一个超好的政策，因为它真的保证了这样一条底线。如果这个政策再不出台，以民办学校这样的做法，随着大家经济条件的日益的改善，那些很糟糕的公办学校会越来越糟糕。那马太效应吗？对不对？回到我们开始讲的，啊，效率越高，公平能做到的程度就越低。于是那些最糟糕 的， 最后的百分之二十的那些个学 校， 怎么 办？ 贫富差距越拉越 大， 所以有可能那条最低的那条底线都保证不了。从这个角度来 说， 这样的政策极其合 理， 对 吧？ 没有任何可以指摘之处。那么反过 来， 对我们很多的家长来 说， 对孩子来说 啊， 确实这个里面就会 有， 如果你本身处在比较好的那个部分的话 啊， 最顶尖的那百分之二十的 话， 你确实会有各种各样的。不适应就会出现了，对吧？那么这个问题该怎么解决呢？我想是这样：我们从来也不能指望依靠一个大的体系、一个体制去帮助你的孩子成才的。那这也是一个理念性的问题啊！我一直听到有家长说：“哎呀，这教育不就是应该学校解决的问题吗？怎么把责任都推给我们家长了？”我听到太多太多这样的说法了啊！每次听到的时候，我其实心里是很难过的。为什么？因为家长说这个话，本质上就是在推卸责任。因为这个家长没有认清楚我刚才所说到的，义务教育只负责扫盲，培养人才是家庭的事情，他没有意识到这一点。如果你对孩子的要求仅仅是他成为一个合格劳动者，那么这些家长刚才说的话是完全对的。这就是学校该做的事关我家长什么事我这孩子生出来。能说 话， 能跑 步， 能走 路， 行 了， 对 吧？ 能吃能喝 的， 丢给学 校， 以后他就变成一个合格劳动 者， 那这是学校该做的事儿。我管他上什么大 学， 合格劳动者什么概 念？ 合格劳动者是要求上大学的 吗？ 没有这回事儿 的， 职校、技 校， 哪怕这连职校、技校的这个学历都没 有， 回去种地也是一个合格劳动者。如果家长对孩子是这样的要求的话，那么没问题，家长不需要承担责任。而且其实各方都很好，这孩子未来也有口饭吃，教育，整个的教育体制也完成了他该完成的任务，对吗？各偿所愿。但如果家长是希望自己的孩子成才的，那么家长应该要意识到这件事儿，就是他不应该。由学校来承担把你孩子培养成才的那个目标，那已经不是教育体制所理所当然要承担的那个责任了。要让孩子成才，是你的想法，你的需求。那么谁该为此负责呢？谁提需求谁负责啊？你想让孩子成才，那就得你来想怎么让孩子成才。不能说啊！我想让孩子成才，于是我把孩子送到最好的民办学校，于是他就成才了。有这么便宜的事不是这样的吧？所以教育这件事说到底还是家长，还是家庭自己的事情。那么再回到我们讲的这个新的这个政策上来看，不论你你们家孩子接下去进的这所是。摇号进了好的民 办， 运气好还是运气不 好， 或者是根本就不管的运 气， 你就没有去参加摇 号， 你就进了一个对口的一个公办。不论怎么 样， 这跟孩子成才有必然关联 吗？ 没有必然关联 吧， 对不 对？ 就我们老师圈子里面大家会讲的 话， 优秀的孩子到哪儿都是优秀 的， 糟糕的家庭跑到哪儿都是糟糕 的， 没有什么本质的差别。啊，如果家里整个的一个氛围很糟糕的话，你就算是有钱，把他送到了一个好的学校里头，他到那里头还是垫底啊。问题出在哪儿？啊，我们身边就有这样的老师，公办学校也做过，民办学校也做过，出来之后告诉我们说，这个说到底那都是看家长，这个跟跟老师关系并没有那么大，对不对？啊，所以哪怕是一个很普通的公办学校，无所谓，因为学校的东西。只能帮助你扫盲啊，各位啊！你要希望孩子成才，指望学校哪儿指望得上啊？天天就只在就就只靠学校里那点东西，你希望什么？进进重点中学，进进以后能能上一个好的大学？那如果这个都能成立的话，那岂不是每一个孩子都上重点中学啦？一个孩子怎么上的重点中学？怎么跟同龄人拉开的差距？差别在哪儿？你以为差别都在那些上的培训班上吗？错了，差别其实在家长、在家庭、在孩子日常的学习的习惯、氛围，在这些东西上。而这些东西是一个培训班可以给你的吗？这些东西都是日常的，都是家长给的所以从这个角度来说，你这个政策其实随随它怎么改，并没有什么关系，是吧？啊，但这个政策这样一改之后呢，确实会淘汰出来一批什么样的孩子？呢？淘汰出来一批，原来家长就没什么对对对教育这个事儿就、呃、没有什么感觉，啊、一心呢又忙于工作，总想着说把孩子丢丢到一个好的民办学校，哎，我们家孩子就会、呃、随大流也会不错啊，抱有这样想法的家长家庭，这里头的这些孩子啊，哎，可能在这个新的政策下就会就会被淘汰下来。因为他本身并没有一个好的学习的习惯，对吧？家里也没有一个好的这样的和学习有关的一个氛围，啊，家长呢也确实又不懂，啊，然后一旦失去了曾经有的这个民办学校的这种护佑的话，就会很糟糕了，很糟糕了啊！那很多民办学校所谓就是抓得紧，对吧？啊，其实就是那些老师拼死拼活的把本来应该家长来干的事儿就给干了，啊，天天抓顶针。然后给很多题给你做，对不对？家长压力搞得很大，家长孩孩子压力搞得很大，做很多这个题。其实这个事情，按说就是九年义务教育当中就不应该做的这些题，补充的练习凭什么要做啊？那不就是题海吗？那不就是应试教育吗？不该搞这个东西，的，对吧？那么想要让孩子更出众怎么办？想要把孩子培养成才，于是家长应该来搞呗。这些事儿就应该是家长给孩子去布置的，对吧？那么进了民办学校，以前那些好的民办学校怎么做的？哎，你们家长多付了学费了，学费这么贵，那我们帮家长把这活给干了，于是家长不用逼了，老师来逼，老师一边逼一边说：“家长，你们跟我们一起来吧。”就把本来家长该干的事儿，民办当年的民办学校就都给干了呗，是不是？那现在这些学生进不了这样的民办了，然后就进了一个普通的公办学校，谁还来干这个事儿？没人干这个事儿于是这批学生其实会被淘汰下去。那么我也客观的说一句，可能还挺残酷的一句话，就是这样一批学生淘汰下去，本身是非常正常的事情。因为如果他们这这样的这一类的学生，自己的家庭、自己的家长，并没有一个好的学习习惯的养成、学习氛围的一个塑造的话，这些孩子哪怕初中保住了，到高中他还是会掉下来的。没有一个好的学习习惯、掌握好的学习方法的这样的孩子，到高中谁护得住你？所以其实也不过就是早一点淘汰掉而已，啊，可能也不见得是一件坏事。所以最重要的是什么？如果你真的希望自己孩子培养成才的话，最重要的是你自己：第一，要了解你的孩子；啊，第二，你要真的能够和孩子一起去创造出一个好的学习的氛围，帮孩子去养成一个好的学习的习惯，让孩子去具备一些学习的能力。然后保持孩子的好奇心啊，让孩子有一种探究的欲望啊，对吧？这些啊还有很多习惯性的事情。当家长能够把这些事情做好了以后，这孩子不论是在公办学校还是在民办学校，只要总体环境不太糟糕，这孩子都会不错都会发展的不错的那当然，这个总体环境不能太糟糕，这还是要紧的啊，因为青春期的孩子，对吧？到初中了啊，十几岁的孩子是很容易受到环境的这个影响的。啊，如果环境太糟糕，这孩子本身也还蛮难自保的啊、嗯。所以只要环境不太糟，啊，家长能够帮孩子打好这个底，就不用太担心。啊啊，今天这一讲，就真的是在跟家长说啊，真的在跟家长说。我自己觉得也已经苦口婆心啊，而有些话已经说的挺过了的啊，挺过了的。呵呵但是嗯、呃，都是真心话，都是真心话。我们自己这些年看了很多很多的学生，很多很多的家长。啊， 我们能看到的比较共性的东 西， 一个孩子长远的发展当中 啊， 我说的长远发展当然也没到这一生 啊， 我看的还是说他能进什么样的大 学， 对 吧？ 啊， 嗯， 从这个角度来 看， 我我们还确实是发 现， 呃， 有一个好的、稳定的啊、可预期的家庭氛 围， 然 后， 呃， 孩子本身的这个学习能力、学习习惯比较好的这样的学 生， 哪怕他中考情况一 般， 他到高考也最终是能够表现出来的 啊， 最终还是还是会很不错的。那、啊、确实是共性的东西。那我们也看到更多更多的孩子，其实是在这样一个大的体制中，那最后是没有能够真正走出来的，啊，可能就选择了一些逃避的路径，是吧？去了国外的一些就很很一般的不好的一些学校，那这不就是逃避嘛，对吧？这一类我们也看到，当然这一类是更多的了，对吧？看到更多。那么这一类其实我们也能够看到一些共性，就是家长很多时候是在跟风。跟风啊，别人上这个班我也去上这个班别人都在择校，我也去择校，想方设法如何如何、啊，可是你那个底子不行的话，最终要出来混的，早晚都要还的，是吧？哎，你这个这个账早晚是要是要还回去、嗯、所以长期来看这,这世界上还是有很多公平，还是有很多公平好，不感慨啊，我们今天呢就先给大家说到这儿啊，关于这个。窑全摇的这些政策的解读啊，其实后面还有很多的这个一些推演出来的东西，我们之后有机会再跟大家接着聊。